0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich uns allen. Ich habe jetzt gerade mal so, ihr könnt mich gut hören, ja. Ich nehme an, sonst könnt ihr euch ja gerne melden. Ich habe jetzt gerade mal den Chat beobachtet, was äh, ihr alle hier so wunderbar schreibt. Und ey, das berührt mich echt. ja. Und wenn ihr noch schreibt, woher ihr alle kommt, von Nordschweden bis nach Portugal, von Spanien bis nach Italien. Ach, danke den Maschinen, dass das hier überhaupt möglich ist und dass wir uns auf diese Art und Weise so wunderbar treffen können zu einem aus meiner Sicht wirklich wichtigen Thema. Der Wendepunkt. Und heute Abend äh, gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die liebe Silke... Wird uns wird die Fragen, die mit drei Fragezeichen versehen sind, leicht herauspicken können und sie mir dann hierher schicken? Und vielleicht werden natürlich auch während der Einführung oder währenddessen, wo ich jetzt spreche, viele Fragen beantwortet oder die Fragen oder deine Frage wird schon beantwortet, während ich andere Fragen beantworte. Ähm, falls ich deine Frage nicht mehr beantworte, weil es so viele sind, kann passieren, dann ähm, wisse einfach, dass es in deinem Herzen etwas gibt, was dir alle Antwort gibt. Dass es in dir eine Kraft gibt, in der du jederzeit, jederzeit alle Antwort bekommst, die du wirklich brauchst. Ich möchte gerne noch zwei Ankündigungen machen. Die Live-Seminare gehen wieder los. Und? Die Live-Seminare gehen wieder los. Nee, jetzt, also ich freue mich riesig, dass, die, dass, dass ich wieder den Menschen live begegnen kann. Das nächste Seminar findet im Schloss Klarisek am Bodensee statt. Und dann eile ich nach Korfu. Und dann eile ich nach Sachsen. Das ist einfach nur so Juni, Juli, was passiert und noch weitaus mehr. Für Schloss Klarisek gibt es noch ein paar wenige Plätze. Wenn du da reinspringen willst, ist das noch möglich. Für Corfu gibt es noch einige Plätze. Auch da kann das Seminar stattfinden. Die Reisebestimmungen wurden sehr gelockert und also es ist natürlich noch die Gefahr, wenn die einhorn einhorndichte größer wird, dann kann es natürlich wieder kommen, dass das Seminar gecancelt werden muss. Aber ich glaube, so viel Einhörner treffen sich in der nächsten Zeit nicht, sondern wir treffen uns als der Christus, der wir sind und darauf freue ich mich. Der Wendepunkt und ich glaube, wir alle wir alle sind, einem Wendepunkt. Vielleicht, wir sind immer an einem Wendepunkt. Und äh, ich glaube, die Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, zeigt es uns einfach sehr deutlich, hey, irgendwas muss hier passieren. Und wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir aufhören müssen zu suchen. Wir sind eingeladen zu finden. Und dazu möchte ich dir heute vier Themen vorstellen, die ich natürlich nur anreißen kann, aber wenn du alleine nur ein Thema diesbezüglich aufgreifst und für dies für dich kontinuierlich praktizierst, wirst du sehen, wirst du an dem Punkt, an dem du dich jetzt befindest, dann wirst du meisterlich begehen, du wirst die Meisterschaft darin finden. Die Situation, in der du dich jetzt befindest, und es spielt keine Rolle, welche Situation es ist. die ist nur dazu da, damit du daraus erwachst. Sie ist nicht dazu da, um weiterhin die Schuld in irgendjemanden oder irgendetwas weiterhin wahrzumachen, sondern indem du daraus erwachst. Erwachen, was ist denn das? Erwachen ist aus der Trance herauszutreten. Ich war früher, zum Glück kann ich das heute sagen, ich war früher in einer Trance gefangen, eines mangelnden Selbstwertgefühles. Ich wusste überhaupt nicht, ich hatte keine Ahnung, was ich bin und wer ich bin. Und folglich muss ich voller Angst sein. Und in diesem mangelnden Selbstwertgefühl habe ich dann versucht, durch irgendwelche Geschichten, durch irgendwelche Dinge, die ich tue, mir einen Selbstwert aufzubauen Entweder war es das Geld oder es war die Beziehung zu einer Frau oder es war ein neuer Job oder irgendeine Weltreise oder, oder, oder. Und das alles hat mein, Selbst, mein mangelndes Selbstwertgefühl nicht gestillt. Selbst Drogen und Alkohol haben mir nicht weitergeholfen, zum Glück. Und wenn wir nicht wissen, wer wir sind, wie sollen wir dann Pläne machen können? wenn wir nicht wissen, wer wir sind, wie sollen wir dann überhaupt kommunizieren können? Wir sprechen immer nur über unsere eigenen Schatten in dieser Welt. Und die Situation, in der du dich jetzt befindest, die hast du herbeigesehnt, damit du wirklich aufwachen willst, damit du wirklich einen Schritt machen willst und damit das Alte sich nicht mehr wiederholt. Vielleicht kennst du die Situation, als ich in diesem mangelnden Selbst in dieser Trance gefangen war von einem mangelnden Selbstwertgefühl ich habe nicht mal gewusst dass es das ist ich dachte ja immer ich bin der coole der coole Held und voller Selbstwert nur die anderen nicht aber als ich in dieser Trance gefangen war da gab es für mich keinen Ausweg da gab es überhaupt nichts da gab es letztendlich immer wieder dieselbe Wiederholung und und Jahrzehnte lang war ich in derselben Wiederholung gefangen und wir sind heute, und ja, und das war auch nur deshalb so, weil ich immer noch suchen wollte. Ich wollte nicht finden. Und ich frage dich jetzt an dieser Stelle, bist du bereit zu finden? Dann kann ich dir eine wunderbare Literatur empfehlen, denn ich habe dein Ja gehört von... 520 Teilnehmer habe ich jetzt gerade das Ja vernommen und ähm, dann kann ich dich dazu einladen, ein blaues Buch in die Hand zu nehmen. Man nennt es den Kurs in Wundern. Denn hier wirst du gefunden und du findest dich wieder selber. Und in diesem Finden musst du dich nicht mehr um irgendein Selbstwertgefühl oder ein ein, eine Idee kümmern, was du bist als Mann oder als Frau oder als Mutter oder als Vater, sondern du, du, du tust all die Dinge, die du tust, mit einer immensen Gewissheit, mit einer immensen Stärke und einer immensen Kraft. Und schau mal, wenn, wenn heute so viele Teilnehmer sich treffen, obwohl es sommerliche Temperaturen gibt und wir treffen uns live hier, das hat schon etwas zu sagen. Ich glaube schon, dass wir alle reif sind, diesen einen Schritt zu machen und eine Lehre zu empfangen, eine universelle Lehre zu empfangen, die aus einer heiligen Quelle der Fülle kommt. Denn der Mangel, in dem ich mich Jahrzehnte befunden habe, der ist endgültig vorbei. Das weiß ich mit absoluter Gewissheit. Niemand und nichts mehr in dieser Welt kann mir irgendeinen Mangel offerieren, weil ich den Mangel in mir geheilt habe? Und kannst du dies jetzt auch für dich mit Gewissheit sagen? Falls du es noch nicht mit Gewissheit sagen kannst, fühle dich deswegen nicht klein oder schuldig oder, oh, der Gottfried hat irgendetwas geschafft, sondern hey, ah ja, da gibt es etwas zu tun. Der erzählt mir gerade ein Typ, der Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende in einem mangelnden Selbstwertgefühl verbracht hat, erzählt mir gerade, dass es einen Weg daraus gibt. Natürlich nicht indem ich auf der Welt, auf der Welt der Form bestimmte Dinge tue oder Handlungen hervorrufe, sondern indem ich zurücktrete, meinen göttlichen Heiler wirken lasse. Und ihm das alles übergebe, was mich klein hält. Aber das schauen wir später noch drauf, wie wir das ganz gut machen können. Und das, was bei mir funktioniert, funktioniert auch bei dir. Ganz klar, sehr offensichtlich. Und dein Interesse diesbezüglich ist so groß, dass du, und wenn du dies heute Abend hörst, du wirst auch nicht mehr... Aufhören wollen damit, denn du wirst von einer Wahrheit berührt, die schon immer in dir aktiv ist, die du schon kennst, aber einfach vergessen hast. Heute Abend kann dir nichts anderes erzählt werden als deine eigene Wahrheit. dass alles, was dir heute Abend mitgeteilt wird, weißt du schon. All, alles Wissen ist in deiner Akasha vorhanden. Alles, was du brauchst, ist in dir vorhanden. Wir haben einfach nur, wir, wir drücken einfach nur jeden Morgen die Schlummertaste, um weiterhin in, unserem, in, unserem, in unserer Kleinheit uns definieren zu können. Ich habe heute Morgen einen Podcast aufgesprochen und die Kartografen, die, die, im, die im 15. Jahrhundert ähm, zum Beispiel Karten aufgezeichnet haben, gingen noch davon aus, dass, die, dass die, die, die Erde flach ist und dass es irgendwann endet und wenn man da weitergeht, fällt man hinunter. Und das haben sie dann mit Drachen und Ungeheuern gekennzeichnet, also ja, nicht weitergeben. Ja, und so denken wir auch. Wir denken auch, hey, wenn ich über, über, meine, über meine Grenze hinausgehe, werde ich irgendwo verletzt, ich werde verschlungen, ich existiere nicht mehr. Und unsere wahre Existenz beginnt jenseits unserer eigenen Grenzen. Die Erde ist nicht flach, sondern sie ist rund, das haben wir jetzt festgestellt. Und wir sind jetzt einfach, ähm, und, und dies hat einen einen, einen dieses Wissen, dass die Erde rund ist, hat auf der ganzen Erde etwas bewegt. Ja? Dieses Wissen, hey, die Erde ist rund, ist, wir können überhaupt nirgends runterfallen, hat diesen Abenteuergeist geweckt und die Seefahrer sind raus und haben die, die, die Welt auf eine neue Art und Weise erkundet. Und so bist du jetzt eingeladen als Seefahrer, als himmlischer Seefahrer unterwegs zu sein und deine eigenen Grenzen zu überwinden und Neuland zu entdecken, das eben jenseits des eigenen mangelnden Selbstwertgefühles existiert. Wir, näher, wir nähern immer nur unser kleines Ichlein, indem wir glauben, ich kann das nicht. Und dann hören wir noch auf die anderen, die uns dann auch erzählen, du kannst das nicht. Und dann machen wir uns auch noch von anderen abhängig, die uns erzählen, du darfst das nicht und das darfst du. Ich habe eine wunderbare Geschichte vorher per E-Mail zugesendet bekommen. Die möchte ich gerade mal vorlesen. Ich hoffe, ich sei ah, ja genau. Das Wunder. Einst geschah in einem Dorf ein Wunder. Der Fluss trat über die Ufer, doch das Wasser, das alles zu zerstören drohte, was sich in ihm in den Weg stellte, machte wundersamerweise am Rand des Dorfes Halt, ohne irgendeinen Schaden anzurichten. Der Rabe des Dorfes dankte Gott für das Wunder und dieser antwortete, es ist Samuels Bittgebeten zu verdanken, denn sie haben mich gerührt. Der große Rabbi ging zu Samuel, den alle für den Dorfnarren hielten und fragte ihn, welches Gebet hast du denn an Gott gerichtet, als der Fluss über die Ufer trat? Ich wusste nicht, welche Worte ich wählen sollte, sagte Samuel. Ich hatte mein Gebetbuch nicht dabei und ich hätte auch nicht gewusst, welches ich auswählen sollte. Also betete ich das ABC herunter und rief zum Himmel hinauf, Lieber Gott, hier sind alle Buchstaben, sortiere sie, doch bitte und forme aus ihnen das beste Gebet, um dieses Dorf zu schützen. Selig die Armen im Geiste, werdet wie die Kinder, dein Wille geschieht. Was bedeutet dies, wenn wir Neuland betreten? Wir geben uns vollkommen hin, wir, wir, wir schenken unser Leben Gott. Wir geben uns der göttlichen Kraft hin. Wir wollen aus Gott heraus unser Leben gestalten. Und wie gesagt, wir werden nachher ein paar Schritte anschauen, wie wir das ganz gut tun können. Es dreht sich nicht darum, dass wir besondere Bittgebete machen, denn Gott weiß, was wir benötigen. Die himmlische Ordnung weiß, was du brauchst. Wir müssen einfach nur die Beziehung zu diesem ewigen Geist wiederherstellen. Wir müssen die Kraft wieder, wir müssen die Beziehung zur einzigsten Kraft, die in Wahrheit existiert, wiederherstellen. Und dann wissen wir, dann beten wir nicht ähm, dein Wille geschehe, sondern wir wissen, Gottes Wille geschieht in jedem Augenblick. Gottes Wille geschieht in jedem Augenblick, und alles, was wir glauben, was geschieht, geschieht in Wahrheit nicht, denn es sind Illusionen, die wir durchtrungen wollen aus unserer selbstgemachten Trance. Vielleicht wollen wir dahin schauen. Gib die Idee auf, dass du existierst. Kannst du das? Kannst du jetzt? Die Idee aufgeben, dass du existierst, als das, was du bisher geglaubt hast, was du bist? Möchtest du die Idee aufgeben, dass du existierst? Probiere es mal. Sag dir mal selbst, ich existiere nicht, so wie ich gedacht habe. Ich existiere nicht als Name, als Mann oder als Frau. Wie hört sich das an für dich? Wie fühlt sich das an für dich? Ich existiere nicht als Name. Ich existiere nicht als Frau oder als Mann. Ich existiere nicht als Geliebter, Geliebte oder als den Beruf, den ich mir ausgedacht habe. Wie fühlt sich das für dich an? Befreiend oder schockierend? Findest du in dir noch genügend Ideen, dass dies nicht wahr ist? Oder willst du es einfach mal stehen lassen? Sehr seltsam. Ja, Beate, es ist tatsächlich sehr seltsam. Beate frei geht nicht. Ja, du siehst, wir haben Neuland zu lernen. Das Neuland ist, ich existiere nicht. Fühlt sich sehr befreiend an. Wie immer herrlich herausfordernd. Ja, das ist herrlich herausfordernd. Diejenigen, die damals die Grenzen überwunden haben, die mussten sich auch Herausforderungen stellen. Und sie haben sie gemeistert. Und an dem Wendepunkt, an dem du dich jetzt befindest, ist nun mal eine völlige Umkehr vonnöten. Du kannst, glaube mir, du kannst nicht mehr so weitermachen wie bisher. Wenn du, wenn du Freiheit erfahren willst, musst du aufgeben, was dich eingrenzt. Was grenzt dich ein? Die Idee, ich bin eine Frau mit diesem Körper. Oder ein Mann mit diesem Körper und diesem Namen. Das sind wir bereit aufzugeben. Und das ist die große Herausforderung tatsächlich. Aber wir können, weißt du, das kannst du nicht alleine machen. Du kannst nicht einfach sagen, okay, ich existiere nicht und ich, werde, ich gehe fatalistisch mit dieser Situation um. Ja. Es dreht sich darum, okay, ich, bin, ich möchte das jetzt, erfahren. Ich möchte das nicht mehr anzweifeln, sondern ich möchte das finden. Ich will nicht mehr suchen, ich möchte finden. Und das ist ein entscheidender Punkt. Und ich wende mich diesbezüglich, so wie es im Kurs im Wundern empfohlen wird, an den Heiligen Geist oder an den Jesus in mir. Und ich spreche hier nicht von irgendeiner Religion. Ich bin nicht religiös, um Gottes Willen. Gott sei Dank. Ja, sondern ich spreche von einer inhärenten, liebevollen Kraft, die einfach einen bestimmten Namen von uns bekommen hat, aber letztendlich auf unsere Non-Dualität hinweist, immer wieder. Wir benutzen non-duale Worte, non-duale Sprache, wir benutzen duale Sprache, duale Worte, um auf das Nonduale hinzuweisen. Und es ist eine radikale, Art und Weise, die Dinge zu betrachten. Jedoch ich liebe dieses Radikale, dieses Kompromisslose. Und ich gebe mich gerne dieser, dieser Herausforderung hin, was ich als Gottfried existiere nicht. Ich als Körper existiere nicht. Ja, was bin ich dann? Was kann ich dann sein? Der eine nennt es vollkommene Seele, göttliche Anwesenheit, Christus, das hohe Selbst, allliebende Gegenwart, wie immer du das bezeichnen möchtest, das spielt keine Rolle. Letztendlich dreht es sich einfach nur um die höhere Ordnung der Liebe, die wir wieder in unser Leben hereinlassen. Die höhere Ordnung der Liebe, wenn wir die wieder in unserem Leben mobilisieren, hereinlassen, eine Beziehung aufbauen, dann wird diese höhere Ordnung durch uns wirksam werden können. Und sie wird uns zeigen, was wir wahrhaft sind. Deshalb lass sie durch dich wirksam werden. Oh, und es ist so, so, so gut. Es ist wirklich so gut, dies zu tun. Und ich wurde schon ein paar Mal so gefragt, hey, wo, wo nimmst du dein Feuer her, ähm, was weiß ich, jeden Morgen einen Podcast aufzusprechen, Texte zu schreiben, oder das jetzt hier wieder anzubieten und so weiter. Die Freude will sich ausdehnen. Ich, manchmal denke ich mir, äh, ähm, wer macht denn das alles? Und ich stelle fest, es, bin, es ist nicht ich. Es geschieht einfach durch mich. Und sobald ich, und sobald ich glaube, ich, ich mache hier etwas Besonderes, in diesem Augenblick bin ich schon wieder in die Falle getappt. Es geschieht durch mich und deshalb... Lass die Liebe durch dich geschehen. Wenn du, wenn du aufhörst, etwas Besonderes zu sein, indem du akzeptierst, dass es dich nicht gibt, dann hörst du auf, an der Welt etwas zu veränder, äh, verändern zu wollen. Denn die Welt existiert nur deshalb so, wie du sie siehst, weil du glaubst, du bist abgetrennt von ihr. Du bist geteilt, du bist alleine hierher bis zur Haut und das war's dann. Okay, die Hellsichtigen sehen noch ein bisschen Aura, das war's. Nein, es dreht sich um weitaus mehr. Und das gilt es zu begreifen und zu erfassen. Dann schauen wir mal, ja, dann, die Zeit eilt hier schon wieder voran. Gell? Ähm, ich möchte dir diese vier Schritte vorstellen. Wir alle, die meisten ja, sind schon ein paar Jahrzehnte äh, unterwegs äh, mit diesem Körper und wir alle haben einen bestimmten Weg begangen und einiges scheint gut gelaufen zu sein und einiges scheint wirklich schief gelaufen zu sein und ich lade dich ein, den Weg zu segnen, den du gegangen bist. Segne den Weg, den du gegangen bist, hat mir vor kurzem Silke zugesendet, diesen Weg diese, diese Inspiration, ich segne den Weg, den ich gegangen bin. Das hat mich sofort so, basch, ja. Genau, darum dreht es sich. Hey, segne den Weg, den du gegangen bist. Und dann wird, dann wird der Weg, den du gegangen bist, dich nicht mehr einholen können mit der Idee, ich habe etwas falsch gemacht oder da hätte ich richtig, da hätte ich besser reagieren sollen oder da habe ich diese Worte falsch benutzt oder ich hätte mich nicht trennen sollen oder, 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 oder. oder ja. Beginne einfach, hey, ich segne den Weg, den ich gegangen bin. Und letztendlich musst du gar nicht alle Einzelheiten hervorholen. Du kannst einfach nur immer wieder, du setzt dich jeden Morgen hin oder auch jeden Abend und du segnest den Tag, den du heute erfahren hast. Und du segnest dein ganzes Leben, das du erfährst. Du segnest den Weg, den du gegangen bist. Und das ist so kostbar und so wunderbar. Und, und dann werden wir verstehen, hey, die Vergangenheit ist vorbei. Sie kann mich nicht berühren. Aber wenn ich eben daran festhalte, an der Idee, hey, da habe ich einen Fehler gemacht, da hätte ich besser sein sollen, dort äh, hat die Person falsch reagiert, ich hätte so nicht reagiert. Das sind alles nur Geschichten, die uns wieder an die Vergangenheit binden. Ich segne den Weg, den ich gegangen bin. Und vor allen Dingen abends. ja Segne den Tag, den du erfahren hast. Und vielleicht fallen dir einzelne Gedanken vielleicht fallen dir einzelne Ideen ein. Ich segne einfach den Tag, den ich erfahren habe. Und dann wird dieser Tag, und dann wirst du ruhig einschlafen. Und du wirst sehen, dass die Wunder in der Nacht durch dich wirksam werden. Aber jeder von uns kennt es. Hey, wenn ich mit einem Problem einschlafe, puh, am nächsten Morgen wache ich wieder. Die erste Sekunde, boah, das Problem ist immer noch da und es hält mich klein. Und wenn du beginnst, den Tag zu segnen, dann wirst du ruhig einschlafen und die höhere Quelle der Ordnung kann liebend mit dir arbeiten, auch in der Nacht. Und dann gibst du dem Heiligen Geist deinen Schlaf und er wird dich in der Nacht, während dein Körper schläft, lehren können. Denn dein Geist ist immer wach. Der kann gar nicht schlafen, komischerweise. Gell? Ewiges Leben kann nicht schlafen. Wie denn? Ja, und so werden wir gelehrt und wir sind in Wahrheit ewiges Leben. Segne den Weg, den du gegangen bist. Ich werde, dieses, ich werde dazu ein PDF einstellen, das werde ich dir zusenden, die ganze und auf meiner Webseite veröffentlichen und dir den Link dann zusenden. Die ganze, die ganze Session heute wird natürlich aufgezeichnet, sodass du das auch noch anhören kannst, wenn du den Bedarf hast. Der nächste Punkt, bejahe, dass du in ein Drehbuch eingebunden bist. Für mich eines der, uh, eines der stärksten Dinge, die ich am Anfang so meiner Lehrzeit des Kurses im Wundern, ähm, wo ich immer wieder in Konfrontation war, was? Drehbuch? Ich war immer wieder im Widerstand damit. Johannes Arko, ein geistiger Mentor, hat das so für mich aufgetischt und äh, immer wieder hervorgebracht. Und ich wollte es nicht verstehen. Ich wollte im Widerstand sein. Ich wollte noch meinen eigenen Gottfried-Willen in diese Welt hineinbringen. Denn Gottfried weiß, wie er glücklich wird. Und ähm, ja, natürlich äh, musste die Idee Gottfried vollkommen versagen, um endlich die Freiheit des Drehbuches annehmen zu können. Ich bin in ein Drehbuch eingebunden, das ich nicht verändern kann. Vielleicht willst du dir das mal sagen. Spür mal, was macht es mit dir, wenn du das sagst. Hey, ich bin in ein Drehbuch eingebunden. Jede Handlung, die darin geschieht, alles, was andere tun und nicht tun, steht alles in diesem Drehbuch. Ich kann es nicht verändern. Wie fühlt sich das an? Ich bin in ein Drehbuch eingebunden, das ich nicht verändern kann. Aber ich kann wählen, wie ich es erfahre. Aber ich kann wählen, wie ich es erfahre. Herrliche Freiheit. Eva, Sühne, gleich beantwortet, Sühne bedeutet Korrektur, die Korrektur anzunehmen. Ja, genau. Und das Drehbuch kann uns eine extreme Freiheit geben, solange wir nicht im Widerstand sind. Und ich bin heute dankbar, dass ich nur dem Drehbuch folge und der Traum letztendlich schon abgespult ist, aber ich mich in diesem Traum, in diesem Drehbuch entscheiden kann. Und das ist mein einzigster freier Wille. Ich habe es schon oft erwähnt und das ist ein zentraler Punkt dessen, was ich weitergebe. Ich kann nur entscheiden, mein freier Wille ist, wie möchte ich das erfahren. Und wie fühlt es sich für dich an? Spüre es nochmals. Ich bin ein, in ein Drehbuch eingebunden, das ich nicht verändern kann, aber ich kann wählen, wie ich es erfahre. Entweder ich erfahre es im Konflikt mit meinem Widerstand gegenüber dem Drehbuch oder ich erfahre, erfahre es im Frieden. Ich erfahre es durch die Quelle des göttlichen Geistes. Und das ist eine Wahl, die ich treffen kann. Und die können wir immer treffen, in jedem Augenblick. Es ist entspannt, ja. Du hast das Drehbuch geschrieben und der Heilige Geist ist gekommen, um dich in deinem Drehbuch zu befreien. Der Heilige Geist hat auch ein Drehbuch für dich und das ist immer der Frieden, es ist immer die Liebe, es ist immer die Freude. Was passiert, wenn wir uns diesem Drehbuch hingeben? Wir können eine enorme Erleichterung erfahren. Wir können eine totale Entspanntheit erfahren. Ich lade dich ein, ähm, so wie Johannes Arco, ähm, der leider nicht mehr auf dieser Erde weilt, nur noch im geistigen Sinne und vielleicht uns jetzt sehr aufmerksam zuhört. Ich lade dich ein, das Drehbuchexperiment mal einen Tag zu machen. Einfach nur, egal was passiert. Dir zu sagen, das steht in meinem Drehbuch. Das steht in meinem Drehbuch. Oder du oder irgendjemand anderen siehst du, den du früher beurteilt hast, das steht in seinem Drehbuch. Das steht in unserem Drehbuch. Einfach nur noch auf diese Art und Weise zu argumentieren, der Welt diese Antwort zu geben. Dann musst du dich nicht mehr fragen, was das Drehbuch dir bringen soll oder ob es überhaupt funktioniert und ob es wahr ist und da mussten wir nicht mehr theoretisch damit beschäftigen, sondern ich komme und dessen bin ich mir ziemlich sicher, du kommst in, eine, in einen erhabenen Zustand der Freude. Ja. Dann schauen wir zum nächsten Punkt, das ist der dritte, radikale Akzeptanz. Und wie gesagt, wenn du nur einen dieser vier Punkte, den ich dir heute vorstelle, nimmst und mit dem konsequent arbeitest, gehst du den Weg. Wirst du diesen Wendepunkt, an dem du dich jetzt befindest, meisterlich begehen? Du wirst ihn in Freude begehen und du verstehst endlich, was du hier zu tun hast auf dieser Erde. Du wirst deine Berufung erkennen, du wirst Kreativität entfachen und du wirst in dein Licht in deinem Geist anzünden. Der dritte Punkt ist, praktiziere radikale Akzeptanz. Radikale Akzeptanz bedeutet, du nimmst alles, was da ist, jeden Schmerz, jedes Urteil, jede Sorge, jeden Konflikt, jedes jede, jede Angst egal was gerade da ist du nimmst es du ich, ich stelle mir das manchmal so bildlich vor ich nehme es in meine Hände und ich zeige es dem Heiligen Geist hey schau du das mit mir an ich möchte dies dieses deinen Augen sehen und die 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 Erfahrung ist immens ich möchte dies ich möchte deine Wahrnehmung dessen erfahren ich möchte dies durch deine Augen sehen. Ich möchte, zeige du mir, was das bedeutet. So können wir, hey, ich erfahre gerade einen Schmerz mit meinem Chef, mit meinem Mitarbeiter, mit meinem Partner. Hey, ich möchte das mit dir anschauen. Und dann wird der Heilige Geist dir eine völlig neue Deutung geben und du wirst nicht mehr in einer Blockade festhängen, sondern du nutzt die scheinbare Blockade, nutzt du, um maximale Freiheit zu erfahren. Es funktioniert und ist für mich echt super, super cool. Hey, ich muss das nicht mehr selber deuten. Ich muss nicht mehr selber wissen, warum ich jetzt Schmerzen habe. Ah ja, das kommt daher, weil in der Beziehung was schief gelaufen ist. Oder es kommt daher, weil in der Kindheit was falsch gelaufen ist. Das sind alles Diagnosen, die mich wieder trennen. Und der, der Heilige Geist, dein hohes, liebevolles Selbst, gibt dir eine andere Deutung. Und zwar immer die Deutung der Heilung. Es reißt heraus es reißt aus der Wurzel heraus, was dich jetzt klein hält. Okay? Probiere es aus. Und der vierte Punkt, den liebe ich auch über alle Maßen, erde dich in Gott. Erde dich, was? Ich soll mich doch immer in der Erde erden. Nein, erde dich in Gott. Und das machst du am besten, indem du indem du dein Herz in das Herz Gottes legst. Ich öffne. Wir können das jetzt gerade machen. Richte mal, mal dein Bewusstsein so auf das, auf das Brust, auf deine Brust, auf das Zentrum deines geistigen, spirituellen Herzens, auf das Energiezentrum deiner Seele. Und fühle dir, fühle jetzt einfach, wie du dich mit dem Herzen Gottes verbindest. Sage dir, ich bin jetzt mit dem Herzen Gottes verbunden. bin jetzt mit dem Herzen Gottes verbunden und ich bin in Gott geerdet. Und wenn ich in Gott geerdet bin, dann weiß ich, wer, was ich bin, wer ich bin und ich weiß, was ich zu tun habe. Ich habe vorher nicht gewusst, wer ich bin oder was ich bin. Aber sobald ich mich in Gott erde, weiß ich, was ich zu tun habe. Und jeder Schritt ist gesegnet und jeder Schritt findet in diesem einen Moment statt. Und ich bin immer nur von dem einen Moment in den nächsten unterwegs. Ich bin nicht mehr in der Vergangenheit gefangen oder in der Zukunft gefangen, sondern ich bin immer nur jetzt, genau jetzt hier. Ich erde mich in Gott. Ich öffne mein Herz für das Herz Gottes. Und diese ewige geistige Verbindung möchte ich immer wieder pflegen. Ich möchte diesen Kanal sauber halten und ich halte ihn sauber, indem ich immer wieder mein Bewusstsein darauf richte. Ich bin jetzt in Gott, in Gott geerdet. Und hierin ist meine Reinheit, meine Feinheit, meine Sanftheit und alle Liebe, nach der ich bisher gesucht habe. Ich suche nicht mehr, sondern ich habe jetzt gefunden. Ah, oh. Vielleicht kannst du es fühlen und hier ist die Praxis angesagt, ihr Lieben. Hier ist die Praxis angesagt. Hier ist nicht gefragt, ja wie mache ich das? Hier ist nicht gefragt, funktioniert das? Hier ist nicht gefragt, ja sollte das vielleicht noch irgendwie, mache ich es wieder mal falsch? Nur äh, der oder der macht es richtig, weil er schon lang genug geübt hat. Nein, du kannst das. Denn ich kann dir nichts Neues sagen. All dieses Wissen ist schon in dir. Und durch die Anwendung wirst du in, der in diese Erfahrung kommen. Durch die Akzeptanz des Drehbuches, indem du den Weg segnest, den du gegangen bist, indem du radikale Akzeptanz praktizierst und alles dem Heiligen Geist übergibst und indem du dich in Gott erdest, wirst du, eine, wirst du nicht mehr zweifeln an dem Punkt, an dem du jetzt bist. Und es spielt keine Rolle, wo du bist. Und ich weiß von vielen Menschen, dass sie finanziell völlig an der Kante sind, dass sie gesundheitlich an der Kante sind, dass ihre Beziehungen auseinanderfallen, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Und ich kenne diese Situationen alle sehr genau. Und der Ausgang ist gewiss, wenn du über deine Grenzen hinausgehst, indem du dich als das akzeptierst, was du bist, gesegnet als Eins in Gott. Und die liebe Anja, die hat einen, die hat das, das Drehbuch-Experiment, ich werde den Link dann noch morgen da unten reinsetzen, die hat das aufgenommen und stellt es im Telegram-Kanal zur Verfügung. Das Drehbuch Experiment könnt ihr auch schon so finden. Genau, stelle ich zur Verfügung, stellt sie, äh, stell sie zur Verfügung und dann kannst du das auch noch äh, in Ruhe anhören, was damit gemeint ist. Suche nicht mehr, finde. Das Ego möchte, dass du dich immer im Kreis drehst. Das Ego möchte, dass du keinen Ausweg findest. Dass du dich in dieser Dunkelkammer aufhältst, mit der, mit dem, in der du dich mit dem Ego eingeschlossen hast. Trete heraus und benutze diese vier Werkzeuge, wenn du magst und du wirst sehen, dass sie funktionieren. Gut, ihr Lieben, dann schaue ich mal... Was für Fragen hineingepurzelt sind. Oh, wunderbar, freue ich mich. <lacht> Hallo Silke, ich stelle, ich, weiß, ich, äh, ich stelle schon mal eine Frage. Ich weiß immer noch nicht, was es bedeutet, Verla Gedanken verlassen ihre Quelle nicht. Vielleicht kann Gottfried was dazu sagen. Danke. Genau. Gedanken verlassen ihre Gehe nicht. Wenn ich von dir glaube, du bist blöd, dann glaube ich so lange daran, bis ich diesen Gedanken vergeben habe. Wenn ich glaube, die Welt ist schlecht, weil sie dies und dieses ist, dieser Gedanke bleibt, wo ist die Quelle? In deinem Geist, in deinem Denken. Dieser Gedanke bleibt so lange bei dir, bis du ihn vergeben hast. Und der Tod ist auch keine Lösung. Das Gedankensystem, das sind elektrische Signale, die verlassen ihre Quelle nicht. Sie bleiben bei dir, auch wenn du diesen Körper verlässt und du kommst dummerweise wieder mit dem gleichen energetischen Konzept hierher und bist einfach wieder da, um diese Gedanken zu erlösen. Durch Vergebung. Gedanken verlassen ihre Quelle nicht. das ist angekommen. Birgit, lieber Gottfried, halte am Partner mit Zwangsverhalten fest, fühle keine Sicherheit für mich alleine. Ich weiß, dass es eine Projektion ist, aber das Gefühl der Abhängigkeit, Haltlosigkeit ändert sich nicht. Ja, was hat dir denn der Partner zu geben? Dein Partner kann dir nichts geben, gar nichts. Das musst du dir einfach nur klar sein. Wenn du glaubst, dein Partner hätte dir noch irgendetwas zu geben, was du nicht hast, solange bist du von ihm abhängig und du kommst in eine toxische Beziehung, in der ihr aneinander klebt und nicht voneinander loskommt. Und du musst wissen, dass alles, was du suchst, findest du in dir. Und wie bemerkst du es? Indem du es gibst. Gib deinem Partner das, wonach du suchst. Das ist mein Tipp. Gib deinem Partner das, wonach du suchst. Sehr schöne Antwort, finde ich. ich mach dir darüber Gedanken. Dazu musst du natürlich erstmal wissen, was du suchst. Und dann gib ihm das. Denn das, was wir anderen geben, werden wir erfahren, dass es unser ist. Interessant, gell? Eva, lieber Gottfried, wenn ich meine starken Schuldgefühle meinen Kindern gegenüber an Gott abgebe, aber sie nicht weg sind, was mache ich verkehrt? Du machst nichts verkehrt. Du machst überhaupt nichts verkehrt. Du bist einfach nur zu ungeduldig. Diese starken Schuldgefühle deinen Kindern gegenüber, Gedanken verlassen ihre Quelle nicht, die hast du schon seit Tausenden von Jahren, wo du etwas falsch gemacht hast als Mutter, als irgendwie. Du machst nichts falsch, du bist einfach noch zu ungeduldig. Bleib geduldig, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Kann ich nur immer wieder sagen, pflege unendlich die Geduld und du wirst sehen, okay, ich habe Schuldgefühle meinen Kindern gegenüber. Heiliger Geist, schau hier. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Heile du das in meinem Denken, heile du das in meinem Geist. Kannst du jetzt mit mir machen, und schau mal, was passiert. Ich glaube, in genau jetzt ist in dir ein kleines Lächeln. Stimmt's? Genau. Eva, lieber Gottfried. Ah ja, nee. Nena, nena, nena. Aber wenn ich es Gott übergebe, ist es nicht weg. Aber wenn ich es Gott übergebe, ist es nicht weg. Was kann ich tun? Ja, dasselbe, wie ich vorher gerade gesagt habe. Bleibe Geduld. Wir müssen ja erstmal lernen, dass Gott, dass die Kräfte Gottes existieren. Wir müssen ja erstmal diesen Kanal wieder offenlegen, den wir glauben, verschüttet zu haben. Wir müssen ja erstmal das Licht wieder lernen, in unserem Geist anzumachen. Und glaube mir, das machst du nicht von heute auf morgen. Das ist ein beständiges Üben, ein beständiges Dranbleiben. Und du bist mittendrin, sonst hättest du diese Frage nicht gestellt. Bleib einfach geduldig und, weißt du, ich bin, ich bin eigentlich so ein ungeduldiger Typ, ja, bei mir muss immer irgendwie, ich habe es gern, wenn irgendwie alles flutscht und schnell geht und, ähm, aber in dieser Sache, ich weiß nicht warum, bin ich einfach unendlich geduldig mit mir und mit dir. Danke. Jetzt, lieber Gottfried, mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke, frage werden alle Gedanken mit Gott gedacht? Danke für die Antwort. Die, ähm, wenn, wenn ich von dir denke, mit dir ist was nicht in Ordnung, dieser Gedanke kommt nicht von Gott. Es ist ein trennender Gedanke. Wenn ich glaube, mit der Welt ist etwas nicht in Ordnung, das ist ein trennender Gedanke, deshalb kann er nicht von Gott kommen. Von Gott können nur Gedanken, Gedanken des Lichtes, der Liebe, des Friedens, der Freiheit, der Ekstase, der Schönheit, der Erotik, der Erotik, ja, der etwas kommen. Ähm, ja, vielleicht Intimität, ja, im in höchstem Maße Intimität, aber niemals trennende Gedanken. Sobald du einen trennenden Gedanken hast, musst du wissen, dass er nicht von Gott kommt. Okay, he, da ist ein trennender Gedanke, diesen nicht mehr. Denn er ist eh nicht wahr. Und warum soll ich nicht wahr sind? Es gibt nur einen Grund, warum ich Gedanken denke, die nicht wahr sind. Ich will mich selbst verletzen. Abgefahren, gell? Denn nur in der Verletzung bekomme ich wieder die Bestätigung, ich bin ein Körper mit diesem Namen und mit diesem Geschlecht. Und genau das wollen wir aufgeben. Wir sind kein Name, wir sind kein Körper und wir haben kein bestimmtes Geschlecht. Wir sind non-dual. Wir sind nicht polar. Wir sind non-duale göttliche Wesen, in göttlicher Anwesenheit ruhend. Genau jetzt und für alle Zeit. Und es wird niemals anders sein. Egal welche Gedanken wir denken. Danke. Barbara, du sagst, den Körper, der so fantastisch ist und die Natur und die Tiere, wo alles so wunderbar funktioniert, hat Gott nicht erschaffen. Aber jemand muss doch das erschaffen haben. Wer? Oh, der Körper ist fantastisch und funktioniert so wunderbar. Und die Tiere auch und die Natur auch. Seien wir doch mal ehrlich, liebe Barbara. Wenn du da rausschaust, dann wirst du sehen, dass alles endlich ist. Dass alles stirbt. Und kann etwas Unendliches wie Gott etwas Endliches erschaffen wie einen Körper? Nein. Und hier in der Welt funktioniert überhaupt nichts. Denn alles, was du heute als schön siehst, kann morgen durch einen Orkan hinweggerissen werden. Und dann ist es nicht mehr schön. Alles, was du heute als geheilt betrachtest, kann morgen schon krank sein. Alles, was du Heute, der Frühling, wunderbar, alles blüht, kann morgen schon durch eine Umweltkatastrophe, durch ein Erdbeben, durch eine Atombombe, durch irgendetwas zerstört werden. Was ist daran schön? Einen sterbenden Körper zu betrachten und ihm zu sagen, du bist schön? Ja, wie lange ist er schön? Bis es dir gefällt oder bist du bis wir unsere Vorurteile wieder lebendig machen. Das hat Gott nicht erschaffen und das ist diese radikale Sichtweise wie wir die Welt zu betrachten haben, damit wir aufwachen aus dieser Trance. Hier ist irgendetwas schön. Jedoch können wir die wahre Schönheit in einem Baum sehen. Mein Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist. Jedoch solange ich trennend darauf schaue und urteilend darauf schaue, kann ich den Geist Gottes nicht erkennen. Ich hoffe, Barbara, ich habe dich nicht zu sehr erschreckt mit diesen Aussagen, aber fühle mal hinein, ich kenne diesen Konflikt sehr genau. Elisabeth, wie auch bei dir, lieber Gottfried, hat sich meine Ernährung sowie Genussmittelbedarf von alleine verändert. Warum geschieht dies, wo doch alles, also auch Fleisch und so weiter, eine Illusion ist? Ja, warum geschieht das? Vielleicht brauche ich es nicht mehr. Also wenn, wenn Elisabeth das anspricht, ich war früher massiver Fleischesser, habe gerne Alkohol getrunken und andere Kräuter zu mir genommen und das alles ist von mir abgefallen. Ich bin letztendlich, ich esse kein Fleisch mehr und Alkohol ist mir völlig fremd geworden. Warum geschieht das? Es passiert einfach. Und es ist auch nicht die Aufforderung an dich, den Alkohol zu beenden, zwanghaft, oder den Fleischkonsum zu beenden, zwanghaft. Es ist einfach eine Einladung, dass wenn wir diesen Weg gehen, dass wir Plötzlich in eine ganz andere Erfahrung gelangen und all das, was uns nicht gut tut. Das Bioresonanzsystem Körper stellt der, okay, wir wollen es mal anders herum anschauen. Unser, unser Geist signalisiert uns durch das Bioresonanzsystem Körper, wie wir uns fühlen. Und wir verstopfen oder ich habe durch Alkohol und durch meinen Fleischkonsum habe ich den Kanal zu Gott verstopft? Und das wollte sich ändern und hat sich verändert. Und es geschieht einfach aus sich heraus. Danke für die Frage. Herbert, hallo Gottfried, was in unserer Umgebung, Umwelt ist wirklich real? Leben wir ein, alle in einer kompletten Matrix? Ja. Komplette Matrix, in einer Trance des, der Hoffnungslosigkeit und in einer Trance, wir müssen sterben und wir sind den Unbildenden der Natur ausgesetzt. Es ist eine komplette Matrix, voller Grenzen, voller Ungeheuer am Rand der Matrix. Ja, nicht dorthin wagen, sonst wirst du verschlungen. Ja, Dankeschön. Echt schräg. Wie soll das gehen? Bewegungsraum es geht. <lacht> bio Honigmanufaktur Kloppenheimer See. Aha, am Kloppenheimer See gibt es eine bio Honigmanufaktur. Sehr gut. Wenn dem so ist, dann frage ich mich, warum sollen wir noch auf dieser Welt weilen? Ja, weil der Tod keine, der Tod ist keine Lösung. Deshalb sind wir hier, wir sind hier auf diesem Schulungsraum Erde um zu lernen, was ich zum Beispiel vorher vorgestellt habe, um Vergebung zu praktizieren. Jeder der vier Punkte, den ich vorgestellt habe, ist die Praxis der Vergebung. Ist eine Praxis der Vergebung. Und deshalb sind wir hier. Und wir kommen immer wieder her, um genau das zu praktizieren. Vergebung. Immer wieder. Immer wieder. Immer wieder. Bis du Stopp sagst. Halt Stopp. Es muss einen anderen Weg geben, ich bin an einem Wendepunkt angelangt. Ich will nicht nur eine Suchende sein, so wie Milliarden von Menschen, sondern ich finde jetzt durch die Praxis der Vergebung. Deshalb bist du hier. Nur deshalb. Ja, was mache ich hier, wenn ich nicht existiere? Genau. Habe ich, glaube, gerade äh, erklärt, du bist hier, um Vergebung zu praktizieren. Denn solange du die Idee hast, dass du existierst als Körper, solange leidest du. Und du bist hier, um das Leiden zu beenden. Stimmt's? Wir sind alle hier, um das Leiden zu beenden. Um den Schmerz des Todes zu beenden. Solange der, Z der Tod zentral ist, und ich aus diesem Zentrum heraus in die Welt schaue, solange sehe ich überall tot. Und wir wollen das beenden. Deshalb sind wir hier. Kirsten, ehrlich gesagt, ich bin gerade so glücklich und dankbar, dass ich Kirsten Jakob lebe und erlebe. Ist das schlimm? Ja, das ist. Das, Kirsten, das ist schlimm. Nein. Liebe Kirsten, du erfährst dich jetzt nicht als Kirsten. Wenn du so glücklich bist, jenseits aller Worte, dann schau mal ganz genau hin. Es ist nicht die Kirsten, die das erfährt. Es ist nicht die Kirsten, dass das erfährt. Ego spricht immer zuerst und sagt dir, ah ja, guck mal, das bin ich, wir haben das reicht. Nein, dieses grenzenlose Glück ist nicht der Gottfried, die Kirsten, die Silke, der Frank oder irgendjemand, der das erfährt, es kommt aus der Quelle der Grenzenlosigkeit. Fühl mal ganz genau hin und stell diesen Unterschied fest. Es ist nicht die Kirsten, dass das erfährt. Birgit, lieber Gottfried, halte am Partner mit Zwangsverhalten, fühle keine Sicherheit. Ja, ich glaube, das haben wir schon angeschaut. Ja, das ist, ist noch mal reingerutscht. Bewegungsraum, was soll ich da meinen Kursteilnehmern sagen, wenn ich sage, bewegt euch, gleicht euch aus, ernährt euch gut, wenn ihr gar keinen Körper sind. Mach einfach so weiter, Bewegungsraum. Sagt einen Kursteilnehmern, sie sollen sich bewegen. Ich bewege mich übrigens auch. Ich freue mich jetzt, dass zum Beispiel die Fitnessstudios wieder aufmachen. Dann gehe ich wieder in ein Fitnessstudio weil ich Bock drauf habe, meinen Körper zu bewegen und zu schwitzen und die Muskulatur zu bewegen und so weiter. Darauf habe ich richtig Bock und das mache ich. Mach einfach alles, so wie du bisher gemacht hast. Lehre, lehre die Menschen weiterhin so, wie du sie, äh, sage ihnen weiterhin all das, was du ihnen bisher gesagt hast. Jedoch lass all dies durch den göttlichen Geist geschehen. Und dann wirst du sehen, dann werden auch sie durch deine Worte neu informiert. Und sie werden endlich verstehen, warum sie, warum es nichts bringt, den ganzen Tag auf dem Sofa zu liegen, sondern den Körper zu bewegen. Das macht tatsächlich Sinn. Danke. Aber es ist nicht du als Bewegungsraum, sondern es geschieht aus der Quelle, die jenseits des Körpers ist. Und nur dadurch werden wir erhalten. Wir sind lebendiger Geist. Und niemals ein Körper. Aber wir können den Körper nutzen, um Erfahrungen der Vergebung zu machen. Linda, ist der Heilige Geist das gleiche wie das hohe Selbst? Ja. Und die Engel, existieren die oder ist das auch nur eine Idee der Illusion? Nein, die Engel sind da. Sie umgeben mich genau jetzt und dich auch. Nur gibt den Engeln vielleicht nicht mehr besondere Bezeichnungen oder besondere Namen. Es sind Lichtwesen, die dich auf deinem Weg begleiten. Und du bist jetzt umgeben von ihnen. Akzeptiere deren, deren Anwesenheit, deren lichtvolle Anwesenheit, und sie können durch dich jetzt wirksam werden. Ich akzeptiere die Anwesenheit aller lichtvollen Engel. Genau jetzt. Und wenn du ein bisschen empfindsam bist, wirst du es jetzt fühlen. Durch Freude. Durch Freude und Liebe. Ja. Silvia, hi Gottfried. Ich habe Autofahren entwickelt. Ich nehme sie an und lasse sie in Liebe heilen. Wenn ich auf der Autobahn überhole, bekomme ich richtig Panikattacken. Hast du einen Tipp? Ja, überhole nicht mehr. Was habe ich für einen Tipp? Es gibt mehrere Menschen, die solche Ängste haben. Tatsächlich, ich kann dir einfach nur sagen, bevor du ins Auto steigst und dich irgendwo, also irgendwo hinfährst, verbinde dich mit deinem Heiligen Geist und überlasse deinem Heiligen Geist die Fahrt. Sage einfach nur, Heiliger Geist, nimm du diese Fahrt. Probier es aus und vielleicht überholst du dann sehr, sehr gerne wieder, weil du es nicht mehr bist, der die Fahrt macht. Übernimm du die Fahrt, übernimm du diese Arbeit, übernimm du das, was ich jetzt hier zu tun habe. Danke. Petra, aber wenn mir meine Existenz als Mensch gefällt, trotz Entdeckung der Tatsache, wer ich wirklich bin, wenn ich meine Schöpferkraft entdecke, das Leben leicht wird und die Illusion schön wird? Liebe Petra, das ist leider keine Frage. Das sind Behauptungen, mit denen ich nichts anfangen kann. Du glaubst, du findest deine Schöpferkraft noch als Mensch, dann und da ist keine Frage, dann kann ich dir auch tatsächlich keine Antwort geben, bis du einfach aufhörst, an diese Illusion zu glauben. Ich möchte dir dennoch eine Antwort geben. Du findest deine Schöpferkraft nicht als Mensch. Denn als Mensch besitzt du keine Schöpferkraft. Deine Schöpferkraft ist im Einklang mit, der Willen, mit dem Willen der Schöpfung. Aber nicht als Mensch, nicht als Ego. Das Ego will dir Glauben machen, dass du eine besondere Schöpferkraft hast, die vielleicht ein anderer nicht hat. Aber als Mensch, als Ego, bist du gefangen in einer Illusion von Schöpferkraft. Danke. Verena Gottfried, bitte sag mir, wie ich mit meinem Partner umgehen kann, der an einer Persönlichkeitsstörung leidet. Ja, Verena, kann ich dir sagen, lass du deine Persönlichkeitsstörung heilen. Mm -hmm. Lass du deine Persönlichkeitsstörung heilen. Nicht durch irgendeinen Therapeuten, nicht durch irgendeinen Experten in der Illusion, sondern durch den göttlichen Heiler, den wir hier Heiliger Geist nennen. Probiere es aus. Und wie machst du das? Indem du beständig dran bleibst, an den Einladungen, die der Kurs in Wundern dir gibt. Warum kann ich sagen, dass du an einer Persönlichkeitsstruktur leidest? Vielleicht sagst du jetzt, ja, aber du kennst mich doch gar nicht. Solange wir uns als Menschen, als Körper wahrnehmen, leiden wir an einer Persönlichkeitsstörung, die wir dann gerne im anderen sehen. Der andere zeigt dir nur, was du in dir noch nicht geheilt hast. Dankeschön. Tina, ist es nicht verändert, sobald ich Wunder zulasse? Ja, ich weiß nicht, auf was du dich jetzt beziehst, aber es ist alles verändert sich, wenn du Wunder zulässt. Was ist ein Wunder? Ein Wunder ist die Korrektur. Anzunehmen. ein Wunder ist, das Drehbuch anzunehmen, ein Wunder ist, Vergebung walten zu lassen. Und ich habe vor kurzem in Karlsruhe, bin ich, einem in ich sitze gerne in Cafés tatsächlich und übe mich in den verschiedenen Dingen, die mir gerade so einfallen. Und da beobachte ich immer wieder einen, einen Menschen, der sagen wir mal, ein, ein, ein Bettler, ja, der auf eine ganz bestimmte Art und Weise sich bewegt, der läuft auf eine Art und Weise, er schaut nie die Menschen an und er läuft immer mit sehr seltsamen Kleidungen herum, er hat immer zwei Plastiktüten in der Hand und läuft irgendwie seinen Weg und, äh, und den beobachte ich schon seit Jahren. Und ich hatte immer eine bestimmte Idee über ihn, ja, und plötzlich kam mir ein Wunder in den Sinn. Ich habe meine Schatzkiste geöffnet und ich habe den Menschen noch nie mit einer Mimik gesehen. Er ist sehr stoisch, hat er immer in die Welt geschaut, ohne, ohne überhaupt ein Gesicht zu verziehen. Und er hat niemanden angeschaut. Und plötzlich biete ich ihm ein Wunder an. Ich biete, ich biete ihm das Wunder der Liebe an. Und ich habe es nicht in, in, in dem Augenblick, wo ich es gedacht habe, hat er angefangen zu lächeln und hat mich angeschaut. Boah, das hat mich echt völlig geflasht. Zeitgleich, wo ich ihm dieses Wunder angeboten habe, habe ich zum ersten Mal bei diesem Menschen ein Lächeln und einen Blick gesehen. Das war total erstaunlich. Und ja, das sind die Wunder. Und wenn wir die, den, das Wunder in unserem Geist zulassen, dehnen wir das auf andere aus und wir heilen den einen wie den anderen und uns selbst. Ja, okay, okay. Die Book 64. Wie kann ich mein Drehbuch lesen, um es besser annehmen zu können, Monika? Tja, warum musst du dein Drehbuch lesen? Du siehst es doch jeden Tag. Jeden Morgen schlägst du eine neue Seite auf. Das Blöde ist, es ist immer dieselbe. <lacht> Mit verschiedenen äh, Protagonisten, die du da auftischst, aber es ist immer dasselbe. Der urteilende Geist erfährt immer dasselbe Leid. Du, sie, du musst dein Drehbuch nicht lesen können. Du siehst es jeden Tag. Kümmere dich nicht um dein Drehbuch. Hey, Wie kann es jetzt besser werden? Oder was passiert in zehn Jahren? Das, und darum müssen wir uns nicht kümmern. Wir akzeptieren das Drehbuch im Hier und Jetzt. Und schauen vergebend darauf. Und weißt du, Monika, wenn du beginnst, das, das, das Drehbuch einfach nur zu akzeptieren, hey, das steht in meinem Drehbuch, mein Nachbar hat mir die Vorfahrt genommen, das steht in meinem Drehbuch. Bin gerade sehr glücklich, das steht in meinem Drehbuch. Mein Chef ist so komisch oder so toll, das steht in meinem Drehbuch. Dann wirst du die Antworten bekommen, was das Drehbuch bedeutet. Nicht indem du aus dem Zentrum der Angst heraus dich fragst, sondern aus dem Zentrum der Liebe. Das Drehbuch führt dich in das Zentrum der Liebe. Danke. Jutta, wie bleibe ich im Geist in der Liebe, ohne mich immer wieder ins Ego verleiten zu lassen? Ja, das ist eine interessante Frage, die sich vermutlich Tausende, Zehntausende, Millionen von Menschen stellen. Wir üben es. Einfach nur, wir üben es. Wir sehen wieder, oh, da bin ich wieder im Urteil mit meinem Nachbarn, die Übung des Drehbuches zum Beispiel oder der radikalen Akzeptanz, die wird dich immer mehr in die Liebe bringen. und dann wirst du feststellen, halt, stopp, diesen Gedanken will ich nicht mehr denken. Ich will stattdessen Frieden erfahren. Das ist Übung. Schau mal, du hast jetzt Jahrtausende, äh, liebe Jutta, äh, darauf verwendet, urteilend in der Welt äh, herumzurennen und du nutzt dieses ganze Leben und du hast das ganze Leben dafür Zeit, in Liebe zu sein. Bleib unendlich geduldig und du wirst in die Erfahrung gelangen. Danke. Elisabeth, wenn das Drehbuch feststeht, warum hat sich dann mein Leben so extrem geändert? Wenn du den Kurs nicht gemacht hättest, würden wir heute nicht zusammentreffen. Genau. Ja, du, ich habe das Gefühl, dass sich mein Leben wirklich schon ein paar Mal völlig radikal verändert hat. Das stand in meinem Drehbuch. Ich habe meine Vergangenheit gesegnet und ich bin im vollkommenen Frieden damit. Und es ist... Und es stand wohl im Drehbuch des Heiligen Geistes, dass ich heute auf diese Art und Weise mit dir kommunizieren kann. Ich gebe mich dem Heiligen Geist hin. Ich gebe mich der göttlichen Quelle hin, die mich hierin führt. Und ich möchte nur noch diese Liebe erfahren und nichts anderes mehr. Und für was willst du dich entscheiden, Elisabeth? Andrea Steven, steht auch der Widerstand in meinem Drehbuch? In deinem Drehbuch, das du gemacht hast, steht nur Widerstand. Nur Widerstand. Bis du einfach mal irgendwann die Schnauze voll davon hast, weil du weißt, das bringt, mir, das bringt mich keinen Millimeter weiter und es macht mich nicht glücklich. Bis du dich entscheidest und heute bist du hier. Heute hörst du hier und offensichtlich bist du bereit, dich zu entscheiden, den Widerstand aufzugeben. Das ist dein freier Wille. Nutze den freien Willen, der im Einklang mit der Schöpfung ist. Und dann kann dich die Schöpfung hierin unterstützen. Dankeschön. Steffi, wenn das Drehbuch nicht veränderbar ist, heißt das, dass alles ist vorherbestimmt? Schau mal, betrachte mal ein Computerspiel. Das Computerspiel ist fertig. Der Entwickler hat dieses Computerspiel fertig konstruiert. Er hat, das, er hat eine Software geschrieben. Und in diesem Computerspiel kannst du nur bestimmte Handlungen machen, um als Avatar weiterzukommen. Und du kommst immer wieder an denselben Punkt und kannst immer wieder denselben Fehler machen. Und irgendwann, wenn du oft genug denselben Fehler gemacht hast, ähm, Reagierst du anders? Du beginnst die Situation auf eine Art und Weise zu machen, wo die dich einen Level höher bringt in deinem Leben, in deiner Erfahrung, in deiner Erfahrung der Liebe. Und das Drehbuch ist geschrieben. Und alles, was wir in diesem Drehbuch erfahren, kann nur auf eine bestimmte Art und Weise erfahren werden. Und wir können es immer, wir können in diesem, an diesem Punkt, diesem Punkt, wo wir immer wieder im Computerspiel ankommen, wir können immer wieder gegen die Wand rennen und glauben, wir kommen weiter, oder wir entscheiden, ah ja, nee, wir müssen ja links rum, um dann eine Stufe höher zu gelangen, einfach mal, um bildlich zu sprechen. Und dieses, und dieses ist der freie Wille. Aber diesen Punkt, an dem wir immer wieder kommen, den können wir nicht verhindern. Aber die Entscheidung, dass ich dies anders erfahren will, die können wir in uns finden. Und offensichtlich bist du an dem Punkt. Warum sonst solltest du heute hier zuhören? Biomanufaktur. Nochmals, lieber Gottfried, mir begegnet die Mutter Maria in letzter Zeit öfters. Ist dies auch nur eine Illusion aus meinem Geist? Danke für dein Tun. Liebe Grüße, Gabriele. Nein. Wenn die Mutter Maria dir begegnet, ist das wunderbar. Empfange ihren Segen, den sie dir gibt. Danke. Jutta, ist Vergebung radikale Annahme? Ja. Oder auch mit dem Vergebungsritual? Ja. Es ist die radikale Akzeptanz. Und dann gehen wir weiter. Immer wenn wir in dieser Akzeptanz sind, in der Akzeptanz des Drehbuchs zum Beispiel, dann gehen wir einen Schritt weiter. Jeder Widerstand hält uns fest. Der Bewegungsraum, ich weiß nicht, was gut für mich ist. Aber Bewegungsraum, anscheinend weißt du gut, weil weißt du, was gut für andere ist. Das ist doch seltsam, oder? Du weißt sehr genau, was gut für dich ist. Nahrung, Kaffee, ja oder nein. Mein Kopf sagt ja, mein Körper nein. Übergeben, geduldig warten. Du weißt sehr genau, was richtig für dich ist. Tu nicht mehr so. Kerstin, Gottfried, jedes Mal... Geht es bei mir, meiner Frage an dich, um meine Angst- und Panikattacken? Ich kann es nicht umsetzen. Hatte heute Todesangst bei einer Attacke in der Stadt, habe deine Lektion heute angehört. Ich kann nichts umsetzen, habe Tag und Nacht Angst. Ich habe Angst, Angst, Angst. Was kann ich machen? Ja, Kerstin. Die Angst ist hier der Fremde, ist heute die heutige Lektion. Aber wenn du dir immer sagst, ich habe Angst, dann machst du die Angst wahr. Dann willst du mit dem Ego in der Angst sitzen. Die Angst ist hier der Fremde. Das ist die Lektion. Es ist nicht die Lektion, ich habe Angst. Die Lektion, ich habe Angst, die kennst du schon. Die Angst ist hier der Fremde. Diese Lektion kennst du noch nicht und deshalb willst du sie lernen. Ich kann dir nicht mehr sagen, ich kann dir auch nicht die Angst nehmen. Die hast du gemacht und du hast sie zu kontrollieren und du kontrollierst sie, indem du die Lektion anwendest und nicht deine eigene Lektion immer wieder warm machst. Die Angst ist hier der Fremde. Das ist deine Aufgabe und nichts anderes. Denn Angst ist eine Illusion. Und wenn du ihr sagst, halt stopp, du kannst mir nichts mehr sagen, dann wird sie verschwinden. Ich glaube nicht mehr an die Angst, dann wird sie verschwinden. Buch 64, lieber Gottfried, wie zahlt Gott meine Miete? Welchen Beruf soll meine Seele nach der Scheidung ausüben? Danke. Ja, das ist die Frage. Ne? Wie zahlt Gott deine Miete? Welchen Beruf soll meine Seele nach der Scheidung ausüben? Deine Seele soll einen Beruf ausüben? Das wird ein bisschen verwirrend, gell? Beginne doch zu vertrauen, dass du in einen Lebensplan eingebunden bist, in dem alles, alle Bedürfnisse erfüllt werden. Sage dir mal selbst, alle meine Bedürfnisse sind in Wahrheit schon erfüllt. Denn das, was du hier gerade für Fragen stellst, dass die Angst, die du in die Zukunft projizierst. Oh je, wie soll ich nach der Scheidung noch überleben? Alle meine Bedürfnisse sind in jedem Augenblick erfüllt. Wie wäre das? Wie wäre das die Antwort auf jede Frage, die du diesbezüglich stellst? Und du wirst sehen, dass du O oh, Wunder, von Quellen plötzlich unterstützt wirst, die du nicht denken konntest. Ja, alle meine Bedürfnisse sind jetzt erfüllt, für immer und für ewig. Gott hat dir alles gegeben. Und jetzt verhalte die, du dich nicht mehr wie ein Bettler, indem du glaubst, dass du von der Welt noch etwas brauchst. Du brauchst nichts von der Welt. Alles ist dir schon gegeben und alles wird dir geben und zwar zu dem Augenblick, wo du bereit bist zu empfangen. Ja, probiere es aus und ich weiß, wovon ich hier wirklich spreche. Danke. Beate, warum wache ich so langsam auf? Ich will doch schneller erwachen. Wer hält mich auf? Nur du selbst. Nur du selbst hältst dich auf niemand anders. Es gibt niemanden, der dich prüft oder irgendetwas in dieser Richtung. Nur du selbst bis deine eigene Grenze. Nur du selbst bist deine eigene Blockade. Nur du selbst machst dich immer wieder zum Opfer in deinem Drehbuch. marie angel Kögel, ich möchte so gerne aus der Matrix raus, aber wie? Ja. Die Antwort habe ich dir schon gegeben. Praktiziere. Sei nicht mehr die Suchende, sondern finde. Aber wie, offensichtlich, ähm, hast du es nicht gehört, was ich, dass ich die vier Schritte vorgeschlagen habe. Praktiziere einen dieser vier Schritte oder alle oder zwei oder drei und schau, was passiert. Neuland heißt, du betrittst etwas, wo du noch keine Erfahrung hast und du fühlst dich unsicher und du bist ängstlich, aber betrete zumindest mal das Neuland und stelle nicht immer wieder dieselben Fragen, die dich in deiner Matrix der Hoffnungslosigkeit gefangen halten. Heinz, was ist die Matrix? ja. Ich habe gerade davon geschrieben. Äh, ich habe gerade davon berichtet. Die eigenen Gedanken, die wir uns 60.000 Mal am Tag immer wieder erzählen, was die Welt ist, was nach der Scheidung geschieht, was nach dem Jobwechsel geschieht, was passiert, wenn ich den Job verliere, was mit meinen Finanzen geschieht. Das ist die Matrix, meine eigenen Gedanken, die mir eine Welt der Schatten zeigt, eine Projektion aufzeigt, an die ich glaube. Ich, ich projiziere eine Welt, die mir nicht gefällt und kämpfe gegen sie. Das ist die Matrix. Ich projiziere sogar diesen Körper hier, von dem ich glaube, er ist wahr. Aber nichts an diesem Körper ist jemals wahr. Es ist eine Zusammensetzung von molekularen Teilchen, von Atomen, von Energien, die mir vorgaukeln, dass dieser Körper hier echt ist. Es ist einfach nur eine zusammengesetzte, verdichtete Energie. Sehr niederschwingend. Das ist die Matrix. Sehr niederschwingend. Die Welt der Formen, die du siehst, ist sehr niederfrequent. Sie hat überhaupt nichts Lichtes. Oh so, Erlösung ist dann Aufwachen. Ja. Elisabeth, und wie beende ich das, ich das Totschauen auf der Erde? Ja, durch die Praxis der Vergebung. Kerstin, lieber Gottfried, der Text vorab hatte ich die Fragezeichen vergessen. Ich möchte keine Angst mehr, habe keine Kraft mehr. Wie kann ich mit den kleinen Schritten angstfrei werden? Okay, Kerstin, ich glaube, ich habe es dir schon gut beantwortet. Stimmt's? Hoffe ich. Heidi, lieber Gottfried, ich erfahre mich so oft jenseits der Identifikation in grenzenloser Freude, Liebe und Verbindung, und dann rutsche ich wieder raus, ist die Illusion, ist raus in die Illusion, wann endet das endlich, warum beschäftigst du dich damit, wann endet das endlich, das ist die Frage, die ich dir stelle. Akzeptiere, wie es ist und sei dankbar, dass du immer wieder in diese grenzenlose Freude und Liebe, dass du diese Erfahrung machst. Irgendwann willst du beständig dort bleiben und solange es noch nicht so ist, akzeptiere, dass dies so ist. Linda, bei der Geschichte mit dem Bettler, du hast du gedacht, ich biete dir ein Wunder an, ja. Ja, ich biete dir ein Wunder an. Mehr muss ich nicht wissen. Ich biete dir ein Wunder an. Ich biete dir Liebe an. Ich, ich biete dir Freude an. Genau das habe ich gedacht. Du, die Tina, du sagst, das Drehbuch steht fest. Ja, du siehst. Ich, ich weiß natürlich, wenn ich jedes Mal, wenn ich das Drehbuch hereinbringe, und für mich ist es einfach ein zentrales Thema. Ja. Es ist ein sehr zentrales Thema, das ich, wo ich gesagt habe, dass ich lange Jahre Widerstand hatte und es heute wirklich dankend annehme. Und natürlich werden die Fragen zum Drehbuch diesbezüglich dann immer wieder kommen. Aber ich kann dir sagen, dass alle Antworten zum Drehbuch in der Praxis erfahren werden. Aber gut, wir wollen mal schauen, was du für eine Frage hast, Tina. Du sagst, das Drehbuch steht fest. Wenn ich nun meinen heiligen Geist lebe, Wunder anziehe, ändert sich dann nicht automatisch das Drehbuch? Ja, genau. Es wird sich alles verändern. Wie gesagt, den Bettler, den ich vorher angesprochen habe, da hat sich mein Drehbuch in dem Augenblick, wow. Also wie gesagt, es ging im selben Augenblick, das Licht bei ihm an und bei mir und dann verändert sich mein Drehbuch und ich stoße nicht mehr an meinen Urteilen über diesen Bettler immer wieder an denselben Punkt, sondern wir beide steigen auf. Wir beide erfahren die Erlösung. Der Bettler ist nicht umsonst der ist nicht zufällig in mein Leben gekommen und taucht mir immer wieder einmal in der Woche irgendwo auf, sondern der ist da und der, der ist kommt immer wieder auf meiner Bühne, taucht er auf, damit ich endlich diese Vergebung praktiziere. Und ich habe gar nicht gewusst, dass ich über ihn urteile. Ich habe, ich habe eigentlich immer so gedacht, okay, so ja interessant, oder was macht er denn da wieder oder so. ja. Aber wie sich ihm dieses Wunder angeboten habe, hat es einfach ein paar Tage gedauert. Ich hoffe, das ist angekommen. Petra, wenn das Drehbuch feststeht, kann ich dann meinen Weg in den Frieden selber beschleunigen oder verlangsamen? Und wenn ja, wie? Natürlich. Im Kurs im Wundern wird uns immer wieder gesagt, erstaunlicherweise, du sparst dir tausende von Jahren an Zeit ein, wenn du dieses kapierst oder wenn du diese oder jene Vergebungsübung machst. Ja. Genau. Und dann verkürzt du den Film. Dann verkürzt du dein Drehbuch und musst nicht tausende von Jahren warten. Und du bist bereit. Du willst es. Stimmt's? Danke. Kirsten Jakob, zum Beispiel, dass ich dich wundervoll erfahre, erlebe und du dir so gern lausche, ist das auch ein Urteil? <lacht> ja, liebe Kirsten, ich glaube, du, du lauschst mir gerne, weil du, da, weil du hier in diesem, was hier angeboten wird, deine eigene Wahrheit hörst. Das ist kein Urteil, das ist einfach nur eine Feststellung, hey, ich höre hier meine Wahrheit. Und all dieses Wissen ist schon in mir und ich habe den Gottfried herbeigerufen, um mich daran zu erinnern. Und ich lerne mit dir, jeden Tag aufs Neue. Denn ich bin ein Schüler, der lehrt. Ich bin ein Bote Gottes, der lehrt. Und ich stehe mit dir am Anfang, jeden Tag aufs Neue. Denn jeden Tag schlage ich eine neue Seite auf und ich bin gespannt, was mich heute erwartet. Und ich segne alles, was mir begegnet. Danke. Carsten, was ist mit Sex? körperlichen Gefühlen mit dem Chemie-Cocktail in der Partnerschaft im Zusammenhang mit EKIW. Ja, was ist mit Sex, gell? Ich habe früher gedacht, dass man dass man Sex nur um Kinder zu gebären praktisch ähm, machen soll. Aber du, das war so anstrengend. Ich sagte das, das war echt blöd. Ja. Aber die, die Kirche hat es damals gesagt und ich habe gedacht, ja, ich will ja zu Gott und die Kirche weiß ja, wo Gott ist. Also, Sex nur, ähm, um Kinder zu zeugen. Sagt das mal so ein 18-jähriger Mann, ne, der in seiner, der gar nicht der weiß, wohin mit seinem ganzen. Ideen und hormonellen Geschichten. Auf jeden Fall hat es bei mir nicht gut funktioniert und es hat mich auch dann davon abgehalten, ins Kloster zu gehen. Und, ähm, Spaß, heute lebe ich äh, Sex auf eine ganz feine, zarte Art und Weise, so möchte ich sagen. Und ich genieße es auf eine ganz sanfte, andere Art und Weise. Früher war es für mich ein Ausdruck von Entladen. Heute ist es für mich ein Ausdruck der Ekstase. Lebe deinen Sex himmlisch. Danke. Carsten, ein Mann hat diese Frage gestellt. Das ist gut. Ich hoffe, ich konnte dir das beantworten und fühle dich nicht schuldig in deinen sexuellen Bedürfnissen. Sie wollen geheilt werden. Sonja, lieber Gottfried, ich weiß nicht, wie ich meinen Partner vergeben kann. Es ist so schwer. Wie finde ich, den Zugang zu Vergebung und Frieden und Freude zu schaffen? Ja, dem Partner zu vergeben... All das, was dein Partner dir angetan hat, hat er dir in Wahrheit nicht angetan. Du hast ihm eingeladen, zu zeigen, unter welchen Schmerzen du noch leidest. Es steht in seinem Drehbuch, dies zu tun, was er getan hat. Und deshalb trägt er keine Schuld in sich. Er ist vollkommen frei. Wow. Und jetzt kannst du schon leichter wahrnehmen, jetzt kannst du schon eine Leichtigkeit in dir wahrnehmen, und jetzt kannst du ihm schon viel leichter vergeben. Ah, wow, so ist das. Es ist nie etwas passiert. Er hat mir nur gezeigt, welche Schmerzen ich noch in mir habe, welche Schuld und welche Angst. Und das gebe ich jetzt dem Heiligen Geist. Es wird geheilt durch die Liebe. Merkst du, wie es leichter wird? Bleib da dran. Danke, Sonja. Elsa, lieber Gottfried, wie kann ich mich selbst mehr lieben? Ja, indem du vergibst. Die ganzen Techniken, mehr Selbstliebe zu erfahren, schmeiß die einfach weg, wenn du willst. Praktiziere Vergebung und du kommst immer mehr in Selbstliebe. Ganz einfach. Danke. Renate, was macht Alkohol und Zigaretten? mit mir, was ich nicht loslasse. Ja, es ist der Chemie-Cocktail. Jede, jede, jede Form von Alkohol oder jeder, jeder Zug an einer Zigarette löst in dir chemische Prozesse aus. Und du bist letztendlich süchtig nach diesen chemischen Reaktionen im Körper. Und ich kann nur sagen, ich habe früher auch geraucht, Zigaretten und so. Und ich kann nur sagen, dass dies alles plötzlich bei mir zumindest abgefallen ist. Vielleicht ist es bei dir nicht so, aber fühle dich nicht mehr schuldig, wenn du eine Zigarette rauchst oder andere Dinge tust. Einfach lass die Schuld diesbezüglich los und dann fällt auch das von dir ab. Oder ich möchte es noch anders ausdrücken, auf der geistigen Ebene bist du süchtig nach Schuld. Vergebe und die Schuld wird sich heilen. Danke. Linda, wenn es mir nicht so gut geht, ich traurig und verzweifelt bin, kann ich dann sagen, hohes selbst, übernimm du diesen Tag? Ja, natürlich. Ich mache das jeden Tag. Wenn ich verzweifelt bin, traurig bin oder wenn ich glaube, ich wüsste nicht, was zu tun ist, hey, übernimm du das. Übernimm du das, mach du das für mich. Verena, wie kann ich meine Persönlichkeitsstörung heilen? Ja. Danke, danke, dass diese Frage, dass du diese Frage noch stellst. Sehr einfach, dass jeder, der sich noch als Körper sieht, an einer Persönlichkeitsstörung leidet. Und ich spreche hier einfach zu ganz normalen, neurotischen Menschen wie dich und mich. Bei manchen ist die Persönlichkeitsstörung sehr weit fortgeschritten und die brauchen vielleicht eine ganz andere Ansprache. Du brauchst diese Ansprache. Ich kann dir einfach nur sagen, dass die Persönlichkeitsstörung, von, du, der, von der du glaubst, dass du an ihr leidest, geheilt wird durch die ordnende Kraft der Liebe. Genau, ich glaube, ich habe dich ja vorher an, Da, ich glaube, du warst das, ne? ähm, wo, ich, wo ich dich angesprochen habe, heile du deine Persönlichkeitsstörung. Ja, wisse einfach, dass die Störung in dir ist, übernimm hierfür vollkommene Verantwortung und übergebe sie dem Heiligen Geist. So würde ich es tun und für mich funktioniert das ganz gut, sodass meine Persönlichkeitsstörung immer weniger in den Vordergrund tritt, sondern in den Hintergrund und ich mehr und mehr das Licht akzeptiere, dass ich bin. Danke. Letzte Frage, liebe Beate, ich brauche immer einige Zeit zum Vergeben. Ist das okay? Ja. Das ist super okay. Wir brauchen tatsächlich ist die, weißt du, es gibt im Kurs im Wundern eine eine Lektion, ich glaube, sie heißt, lass mich die Vergebung wahrnehmen, wie sie ist. Weißt du, Vergebung, wenn wir dies auf menschliche Art und Weise verstehen wollen, wenn wir glauben, ja, Vergebung ist das und das, dann täuschen wir uns schon wieder. Vergebung geht weitaus tiefer. Vergebung, letztendlich im Himmel brauchen wir keine Vergebung. Vergebung brauchen wir einfach auf diesem Schulungsraum Erde. Und betrachte die deine, deine Inkarnation, betrachte die einfach, hey, ich bin jetzt in einem Klassenzimmer und erste Klasse Grundschule und ich habe hier etwas zu lernen. Und je mehr wir uns in eine lernende Haltung versetzen, desto leichter fällt es uns, Vergebung zu verstehen, Wunder zu geben und zu empfangen, denn das, was ich gebe, empfange ich ich will nochmal auf den Bettler zurückkehren, wenn ich, wenn ich, ähm, ich habe ich hab dort ein Wunder angeboten und habe im gleichen, im, im gleichen Augenblick das Wunder erfahren. und Das ist so großartig und weißt du, wir brauchen auch irgendwo eine Bestätigung, dass das funktioniert. Und dann wird es sich viel leichter und viel öfters für uns manifestieren. man so einen Schluck Wasser trinken. Ja. Okay, ihr Lieben. Ich danke für diesen... Flo haben wir dann. Jo, eineinhalb Stunden. Wunderbar, haben wir gut hingekriegt. Ich danke euch für diesen... Wunderbaren, 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 wunderschönen Abend. Ich wünsche dir, dass du an diesem Wendepunkt die Werkzeuge annimmst, die dir durch Jesus den Lehrer der Lehrer gegeben werden. Ich wünsche dir, dass du die vier Schritte zum Beispiel annimmst und sie wirklich in die Praxis umsetzt und dich nicht mehr immer wieder in die Position versetzt, ich muss erst noch suchen, sondern sei einfach bereit zu finden. Ja, nimm, sei, nimm die Autorität wieder an, die in dir ist. In dir ist eine Autorität, die dich mit der Schöpfung verbindet, eine geistige Autorität. Nimm die wieder an und lass die wieder wirksam sein. Und ja, herzlichen Dank an euch alle. Es ist so herrlich hier, eure, eure, eure Posts zu sehen und es macht mir immer wieder eine Riesenfreude. Mit euch hier zu sein. Und ja, für vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, ich biete täglich einen Podcast an. Auf meiner Webseite kann man tägliche Impulse finden. Ich habe eine ähm, Seite erstellt, die nennt sich Quantum Shift. Dort kannst du dich auch mit anderen austauschen, die ist kostenlos, so wie vieles andere. Und da kannst du auch hey, zum Beispiel deine ja, das, was du anbietest, anbieten. Du kannst dich mit Gleichgesinnten auseinandersetzen. Ich habe einen Telegram-Kanal, den auch schon einige Leute besuchen. Auch dort wirst du täglich mit Impulsen informiert, erheitert, hoffe ich. Und ich freue mich, dass wir uns auf diesem Wege miteinander verbinden können und gemeinsam lernen es dreht sich um ein gemeinsames Lernen und ich kann es nicht genügend betonen. Und wir lernen alle gemeinsam und das, was wir geben, das lernen wir. Und was wollen wir heute geben? Danke. Ich möchte dir noch etwas geben. An dir ist nichts falsch. Du hast noch keine Fehler gemacht. Und du bist in keinster Weise schuldig. Und Angst ist niemals gerechtfertigt. Danke. Alles Gute. Bis bald. In drei Wochen oder so wird wieder ein Quantum erscheinen mit einem neuen Thema. Und ich freue mich, wenn ich euch wieder so zahlreich begrüßen kann. Bis bald. Ciao. Oliver, Arrivederci, Bye, bye. In Schwedisch weiß ich nicht, wie man das sagt. Vielleicht kriege ich das auch noch aus. Alles Gute. Ciao.